0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é, se tivesse um medidor de bondade, qual o nível no, no, no reloginho eu precisaria, eu precisaria atingir para ser salvo? Nível de bondade. Eu precisaria ser tipo Madre Teresa de Calcutá. Eu seria ser assim, como santo fulano, o santo cicrano, ou como aquele que morreu por outras pessoas. Qual o nível de bondade? Bem, se as pessoas soubessem o que é o pecado e a enormidade da ofensa aos olhos de Deus, entrariam naquele pânico de horror dos que estão no corredor da morte, sabendo que estão chegando lá no seu fim. A vida não é uma competição para decidir se nós podemos participar das Olimpíadas da Bondade. Não. A vida é uma antessala de um tribunal para o encontro com Cristo como juiz. A questão do ser humano é judicial. Eu e você está, estamos de nascença, nascemos na condição de réus, aguardando julgamento. Essa é a condição natural do homem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos 3, 10 a 12. Pensa então no seu mostrador de bondade, com ponteiro, que não existe, sem ponteiro. Cadê o ponteiro do meu mostrador de nível de bondade? Amigo, não existe ponteiro porque você jamais atingirá um nível de bondade suficiente para ser salvo. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus fala através do Espírito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Se nesse meio tempo, aqui no mundo, você aceitar a graça de Deus, crendo em Jesus e o recebendo como salvador, aí sim você receberá o perdão e a vida eterna e escapará de ter de dobrar os seus joelhos diante dele, de Cristo, como seu juiz e algoz. Porque todo joelho se dobrará, com certeza. Uns em vida, outros depois. Eventualmente, o que assim creu e foi perdoado poderá receber também recompensas ou galardão se praticar as obras que Deus preparou para si mesmo. Mas isso não é salvação. Não tem nada a ver com salvação. Quem acha que pode chegar lá fundamentado na sua própria bondade, o que é risível, é porque procura ser melhor que alguém. Que está um milímetro uh, acima de si no momento, na bondade, mas você quer ultrapassá-lo. Você olha para alguém um pouquinho mais e fala assim: tá, deixa, eu, deixa eu melhorar, deixa eu me esforçar. E aí você fala: ah, agora estou, agora cheguei lá. Mas enquanto você se achar um pouquinho pior que a Madre Teresa de Calcutá, estou usando só, não tem, tô usando como exemplo porque é um, é um nome proverbial, ok? antes que você venha me atacar fala assim, mas a Madre Teresa de Calcutá fez isso. Não, mas ela era católica. Oh, mas ela... Cara, você sabe o que é um exemplo proverbial, é isso. Então, uh, uh, enquanto você se achar um pouquinho pior que a Madre Teresa de Calcutá, colocando ela como padrão de, de bondade aqui, de, popularmente chamada, uh, mas você se considerar bem melhor que o ladrão, o homicida, ou estuprador... Enquanto você estiver achando que as coisas são assim, não há salvação para você. Você se sente justo ao se comparar com o um ladrão, com o um homicida, com o um pedófilo, com o, o corrupto, político corrupto, aquele que está lá corrompendo, roubando? Você olha para ele e fala assim, ah, não sou como ele. É? Então, pois eu digo que esse é o seu problema. Você é igual ao fariseu, que no tempo de Jerusalém se comparava com o um publicano, que era um... um um coletor de impostos corrupto, mas que estava ali contrito por causa dos seus pecados. Vamos à passagem. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui. Eu jejuo duas vezes na semana. É... Em nenhum lugar na Bíblia diz para jejuar duas vezes por semana, ok? Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Oh. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas bateu no peito, dizendo, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, que sou pecador. Senhor Jesus completa o seu discurso dizendo, digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa e não aquele, aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, de 11 a 14. E quem é mais exaltado do que aquele que acha que pode ser salvo pela sua bondade própria, pela caridade que pratica, pelo dinheiro que dá aos pobres, à igreja? Quem, quem poderia ser mais, mais alto exaltado do que alguém que acredita nisso? Não é com o corrupto publicano, ou com o bandido, ou, ou com o político o corrupto que você deve se comparar. Você deve se comparar com Jesus, o homem perfeito. E aí, ele é o gabarito com o qual nós somos comparados por Deus. Você é perfeito como Jesus? Hã? Você é sem pecado como Jesus? Hein? É claro que não. Então, se você não é perfeito como Jesus, pegue a senha e entre na fila. Dos que só podem ser salvos por graça e não por obras. Pois nenhum esforço ou mérito seu tem o poder de limpar pecados, de perdoar pecados. Só o sangue de Cristo pode fazer isso, e é de sangue que você precisa para entender imagine assim, imagine que Deus tenha traçado um risco no chão uh, com giz e de um lado está Jesus aí Deus diz para todos os que forem perfeitos como filho de Deus pessoal, vocês que são perfeitos como meu filho passem para o lado de Jesus quantos passariam? Hum? você? você passaria? <risos> não, nem eu no fim, nós descobriríamos que eu, você, o homicida, o adúltero, o pedófilo, o traficante, a prostituta. Ih, cara, todos nós estaremos do mesmo lado do risco. E somente pela graça de Deus poderíamos ter os nossos pecados perdoados, lavados pelo sangue do cordeiro e transportados, então, para o outro lado, para estarmos em Cristo. Isso você obtém pela fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz, a única obra que poderia satisfazer as justas e santas exigências de Deus. Aí sim, você estará habilitado a fazer boas obras, não para ser salvo. Porque se fosse, você também poderia se orgulhar disso, não é? Não, mas como fruto de um coração grato a Deus pela salvação que você recebeu de graça. Veja essa passagem. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou, nos tirou da potestade, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu amor. Em quem temos, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, não pelas nossas obras. A saber, a remissão, retirada dos pecados. Colossenses 1, de 12 a 14. Não é maravilhosa a obra de Cristo? E o que, é que você está aí tentando levar sanduíche de mortadela num banquete no céu, hein? Visite Visite minutosnet